0: Eu me chamo Isabela e eu me chamo Carla e esse é o Identidade e Noção, um podcast produzido para a disciplina de comunicação e cultura do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa disciplina é do curso de comunicação social, publicidade e propaganda, mas eu e a Carla somos do curso de produção cultural e fazemos essa disciplina como optativa. Nesse podcast, estaremos analisando a seguinte campanha publicitária de uma série do governo federal chamada Um Povo Heróico, que se encontra no canal do YouTube do governo chamado Ser Com Você. Mas antes de entender o que é um povo heróico e o que o governo quer dizer com isso, vamos entender o que é identidade? Primeiramente, identidade não é algo natural que nasce com cada um de nós. Segundo, Tomás Tadeu da Silva, a identidade é uma criação social e cultural. E como a cultura, a identidade não é um produto pronto, mas um produto em constante processo de construção. Logo, a identidade está sujeita a vetores de força e de relações de poder. Mas por que precisamos nos identificar? Isso ocorre porque temos a necessidade de nos diferenciarmos um dos outros. Pois, afinal, existem muitas pessoas diferentes a mim, logo eu preciso afirmar o que eu sou. A partir do que eu sei que não sou. Como assim? Um bom exemplo é, nós somos brasileiras, porque não somos chilenas, nem japonesas, por exemplo. Logo, a identidade só é possível porque existem pessoas diferentes a mim, ou seja, por causa da diferença e do processo de diferenciação. Bom, então agora que já compreendemos um pouco melhor o que é a identidade, vamos à análise da campanha da série Um Povo Heróico. Nossa análise já começa pelo nome da campanha e da série que é Um Povo Heróico. O que o governo federal queria usar esse nome? Bom, como vimos, a identidade é algo em constante processo de construção. E aqui podemos analisar o processo de criação de uma identidade nacional. Mas antes de seguirmos com a análise, vamos entender sobre a identidade nacional. A identidade nacional é aquela que reúne elementos que gerem identificação com determinadas pessoas de um território, para poder constituir uma nação, é claro. Se não há essa identificação com a nação, essa nação tende a ruína e a é se tornar outras nações menores a partir dessa maior. Logo, para o governo federal, fortalecer essa identidade nacional é um meio de garantir o país unido. Essa identidade nacional é difundida pelos meios de comunicação, tanto que essa campanha é feita para uma websérie. Segundo os
1: estudos culturais, os meios de comunicação têm o papel de reverberar o ideário dominante, ou seja, é um elemento de manutenção da hegemonia, mas que
0: não é capaz de manipular por completo as pessoas. A identidade nacional costuma reunir elementos que nos identifiquem como parte de uma nação ou nos diferencie das demais nações, se alguns deles é a bandeira do Brasil e o hino Nacional brasileiro. Da construção de uma identidade nacional essa é ser construída a partir de mitos fundadores e grandes fatos históricos ou heróicos.
1: A campanha que analisamos constrói a identidade nacional brasileira a partir de grandes atos heróicos, o que explica o nome da campanha e da websérie. Entretanto, falar
0: sobre o grande mito fundador do Brasil também nos é importante. O mito fundador é aquele que explica o surgimento de uma nação e que a partir daí gera a identificação com a sua população. O mito fundador do Brasil é o um mito das três raças ou da democracia racial, no qual o Brasil seria um país de miscigenação de raças, onde todas elas vivem mutuamente e amigavelmente. Mas é claro que isso é um mito. Primeiro, porque essa miscigenação não aconteceu de forma pacífica mas é fruto de muita violência contra mulheres indígenas e mulheres pretas escravizadas. E segundo, os brancos, hegemonia que detém o poder de classificação, chamou os filhos dessa misgenação de mulatos, ou seja, aquele similar a uma mula, estéreo. Quando é esse tipo de classificação, fica claro que essas raças não vivem pacificamente. E para isso, basta analisar os casos racistas que ocorrem todos os dias no Brasil
1: Segundo o site G1 em 2020, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados em média dois casos de racismo por dia porém, vale lembrar que esse número só conta com aqueles que denunciaram os casos à polícia e foram enquadrados como casos de racismo o que muitas das vezes não ocorre logo não sendo o um número nem perto do real
0: Retornemos para a campanha da série Um Povo Heróico. Essa campanha foi lançada às vésperas do Dia da Independência do Brasil. E a série contará a história de heróis anônimos e dos grandes heróis da história nacional, afirmando que o brasileiro é um povo heróico. O vídeo começa com uma música de Scott Buckley, um compositor e arranjador australiano. Não desmerecendo o trabalho do Scott Buckley. Mas se é uma
1: série para falar do povo brasileiro, por que a escolha de uma trilha sonora estrangeira?
0: Fica aí uma questão. E essa música é visivelmente escolhida com o propósito de gerar emoção e comover o público. Mas se quiser evitar essa parte, nossa análise mais profunda começa a partir de 1 minuto e 4 segundos de vídeo, em que algumas figuras heróicas começam a surgir recebendo uma atenção maior do foco da câmera. O que você vai perceber... É que esses heróis escolhidos não são tão heróis assim, mas porque são brancos, são exaltados como os grandes heróis do Brasil. Mário Frias, atual secretário especial da Cultura, é quem atua nessa campanha. E exatamente nesse estande de vídeo, ele diz:
1: Eu falo a gente porque eu conheço a nossa gente. E são essas pessoas que não fogem à luta, que habitam em todos os rincões do nosso país. São essas pessoas que amam ao próximo e dividem esse solo, literalmente.
0: Esse é o Brasil. Rincões quer dizer o mesmo que recantos, caso você tenha se perguntado o que era. Durante essa fala surgem algumas figuras e símbolos. Vamos conhecê-los melhor e ver se eles são tudo que o secretário especial da cultura disse. Primeiro surgem os bustos de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom
1: Pedro I é o grande proclamador da independência do Brasil, mas será que esse
0: mérito é todo dele mesmo? Para o historiador Rocha Júnior, quando destacamos a independência como fruto da ação determinada de uma pessoa que é, no caso, imperador, abafa-se os, os interesses dos poderosos e também a ideia de que essas elites e Dom Pedro tomaram todo o cuidado para que a população não participasse disso. Não é uma história pacífica. Isso tudo cai no esquecimento para confirmar uma ideia de mansidão do brasileiro. E como exemplo, temos as manifestações na Bahia e no Pará foram tratadas com violência policial, incluindo centenas de mortes. Logo, a independência do Brasil foi um processo feito
1: para satisfazer os interesses de Dom Pedro I e a elite, e não para o bem
0: comum da nação. Depois, surge a Constituição de 1891, a primeira Constituição da Era Republicana do Brasil. Mas vamos analisar se a Proclamação da República foi verdadeiramente um ato herói. A proclamação da República não foi um movimento popular. Era um movimento de interesse dos cafeicultores e fazendeiros que se voltaram contra Dom Pedro II por causa da abolição da escravatura no Brasil, que acarretou no aumento de custos da, da produção cafeeira. E o Marechal Deodoro da Fonseca, outro busto que aparece na campanha, mas não nessa parte, só assina o documento declarando a extinção da monarquia porque tinha um desafeto com Silveira Martins, o próximo nome cotado pelo imperador para o cargo de um importante gabinete. Ainda vale ressaltar que o governo provisório previa um referendo para que a população escolhesse entre o regime monárquico, parlamentarista, ou a república. Mas tal consulta só seria realizada 103 e três anos depois. Portanto sendo outro movimento pensado
1: para manter a elite no poder e pensado para garantir seus interesses, não demonstrando ser um ato heróico nem um ato para o bem do povo.
0: Aí aparece, então, a Lei Áurea. E no final da fala de Mário Frias, o busto da Princesa Isabel. A Princesa Isabel é conhecida como a princesa que libertou os escravos. Mas, na verdade, ela era uma pessoa alheia aos movimentos abolicionistas e só entrou na luta após uma grande pressão. Essa pressão vinha da Inglaterra e da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, sendo parte do sistema capitalista, precisava de consumidores, ou seja, de trabalhadores que fossem assalariados para consumir e não de mais escravos. Para isso, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos em 1807 e, em 1845, a Lei Aberdeen permitia a marinha inglesa prender e punir qualquer navio negreiro encontrado nos mares. E vale ressaltar que
1: quando a figura da Princesa Isabel é exaltada, os movimentos abolicionistas anteriores a ela são apagados, sendo que, na verdade, o processo de abolição não foi nada pacífico
0: e teve grande participação da população escravizada. Entretanto, apesar de a Lei Áurea ter sido uma vitória para as pessoas escravizadas, essa só serviu para responder às pressões sociais e econômicas de um mundo novo, sem de fato dar poder aos negros, ou ressarcimento pelos horrores que sofreram, perpetuando a desigualdade no Brasil. Logo, comemorar e exaltar a princesa Isabel e seu feito é um louvor que a elite faz a si mesma, no intuito de convencer a si mesma e a população negra da existência de uma democracia racial algo que já vimos no início que é um mito. A partir dessa análise, podemos perceber que as figuras escolhidas pertencem à elite brasileira e reforçar essas figuras como heróis brasileiros. Está mantendo a elite no controle de poder, simbólico da identidade brasileira e mantendo a elite no comando do país. Ou seja, essa campanha foi pensada para reverberar a identidade hegemônica brasileira e não a identidade dos brasileiros, sendo uma forma de garantir a identidade hegemonia da elite nas relações de poder e na criação de sentidos e símbolos. E isso é extremamente perigoso, pois se calam a participação popular desses fatos históricos e da construção da história nacional. Continuaremos sendo calados nos dias atuais, porém podemos mudar isso e alguns pequenos passos têm sido dados, o de, por exemplo, atualmente não se celebrar mais o dia da assinatura da Lei Áurea. Mas de se celebrar o dia da morte de Zumbi dos Palmares, o um líder quilombola do maior dos quilombos do período colonial, o quilombo dos Palmares, para falar da história dos pretos, que por tanto tempo foi apagada, no Brasil. Talvez por isso houve tantas polêmicas envolvendo essa websérie, e essa acabou não tendo até hoje nenhum episódio lançado.